0: 13. luku. Abi male spiritus. Viikko oli kulunut siitä salaisesta keskustelusta, josta edellä olemme kertoneet. Jesuitta ei ollut koko sen ajan kuluessa lakannut valtiovankia silmällä pitämästä. Joka päivä nähtiin hänen muka lääkärinhoidon varjolla hipivämme senjuksen huoneeseen, jossa hän viipyi useita tunteja yhteen menoon. Hän oli liian viisas luottaakseen vangin horjuviin lupauksiin. Mitä heillä molemmilla siellä oli tekeillä, siitä ei kukaan mitään tiennyt, eikä linnan päällikkökään osannut mitään pahaa aavistaa. Kajani linna oli siksi kaukana muusta maailmasta, ettei Venstetin mielessä mitään epäilyksiä voinut syntyä. Päinvastoin nautti hän vieraan lääkärin seurasta ja ihmetteli hänen suurta oppiaan ja suurta maailmankokemustaan. Oli kuitenkin muuan, joka alituisesti valvovin silmin seurasi vieraan askelia, ja tuo ainoa oli Lucia Grothusen, Messeniuksen vaimo. Olen katolinen kasvatukseltaan ja vakaumukseltaan, oli hän aina tukenut miestään hänen paavillisissa vehkeilyissään. Sen Jesuittakin tiesi vallan hyvin ja luuli sen vuoksi voivansa olla varma hänen myötävaikutuksestaan, vaikkei hän, varovainen kuin oli, tahtonut uskoa aikeitaan liukaskieliselle naiselle. Mutta usein kompastuvat viisaammatkin suunnitelmat noihin ihmissydämen ja varsinkin naisen sydämen salaisiin vaikuttimiin, jotka toimivat aivan toiseen suuntaan kuin kylmä järki. Viekas Jesuitta oli erehtynyt Lusia luonnetta arvostellessaan. Hän ei ollut ottanut lukuun sitä, että kun uskonvoima tämän aivoissa huusi, käy eteenpäin. Huusi rakkaus vielä voimakkaammin hänen sydämessään, pidä vastaan, ja naisessa pääsee aina voitolle rakkaus. Lusia oli tavattoman tarkkanäköinen nainen. Hän oli saanut selville Jesuitan aikeet ennen kuin tämä voi sitä aavistaakaan. Hän näki, mikä kalvava sisällinen taistelu raivosi Messeniuksen rinnassa. Taistelu elämästä ja kuolemasta. Taistelu, jota toisaalta piti yllä uskovimma käskien hänen uhraamaan maineen ja jälkimaailman tunnustuksen kirkon hyväksi. Toisaalta kunnianhimo, joka yhtä mittaa kuiskasi hänen korvaansa. Aiotko itse turmella elämäsi työn? Aiotko siis silmätummessa häväistä historian kaikkein pyhintä? Aiotko heittää ylen katsottavaksi sen loistavan nimen, joka vankilan pimeydessäkin on suurin rikkautesi ja suurin ylpeytesi? Kaiken tämän näki ja rakastavan terävällä silmällä. Hän näki, että se mies, jota hän rakasti ja jolle hän oli uhranut kärsimyksiä ja kärsivällisyyttä täynnä olleen elämänsä, joutuisi hukkaan tässä kauheassa sisällisessä taistelussa. Ja hän päätti pelastaa hänet ryhtymällä rohkeihin, ratkaiseviin toimiin. Myöhään illalla paloi vielä kynttilämeseniuksen kirjoituspöydällä, jonka ääressä hän ja Jesuitta olivat yhdessä työskennelleet aamusta alkaen. Lucia oli saanut luvan laskeutua levolle vuoteelleen, joka oli pitkän huoneen toisessa päässä, lähellä ovea. Hän oli nyt nukkuvinaan. Pöydän ääressä istuvat miehet olivat lopettaneet työnsä ja keskustelivat matalalla äänellä latinaksi, jota kieltä Lucia varsin hyvin ymmärsi. Olen tyytyväinen sinun ystäväni, virkko Jesuita tyytyväisenä. Nämä asiakirjat, jotka tekevät kerrassaan todenmukaisen vaikutuksen, riittävät todistamaan Kustaan ja Karlo kuningasten kääntymyksen. Ja tämä esipuhe, jonka olet allekirjoittanut, vahvistaa vain niiden uskottavaisuutta. Palaan nyt Ruotsin kautta takaisin Saksan maalle painattaakseni nämä todistuskappaleet joko puolueenlaistemme avulla Tukholmassa, taikka jos se osoittautuu mahdottomaksi Lypekissä tai Laidenissa, seni oensi vaistomaisesti kätensä ikään kuin pelastaakseen kalliin aarteen ryövärin käsistä. Pyhä isä, huudahti hän kuin hämmästyen. Eikö tätä vielä voi lykätä? Minun nimeni, kunniani, armahtakaa minua, pyhä isä, antakaa minulle nimeni takaisin. Jesuita hymyili. Enkö minä anna sinulle nimeä, sanoi hän, paljon suurempaa ja paljon ihanampaa kuin se, minkä nyt kadotat. Nimeä, joka aina mainitaan pyhän veljeskuntamme aikakirjoissa. Joka loistaa kirkon marttyyrien ja hyväntekijän nimien joukossa, ja joka kenties kerran pyhimyksenkin nimeksi julistetaan. Mutta joka siitä huolimatta on kunniaton nimi, valehtelijan, väärentäjän nimi, huudahti senius niin epätoivoisesti kuin kuolemaan tuomittu vanki, jolle mestauslavalla puhutaan taivaan iloista. Heikko, turhamainen mies, joka et tiedä, ettei suuria tarkoituksia koskaan saavuteta ihmisiä peläten ja heidän kiitostaan hakien sanoi Jesuitta melkein ylenkatseellisella äänellä. Voisit varmaankin vielä kerran peruuttaa sanasi ja riistää itseltäsi koko kristikunnan kiitoksen. Mutta onneksi se ei enää ole mahdollista. Nämä asiakirjat ja riemuiten heilutti Jesuitta paperikäyröä kädessään. Ne ovat nyt hallussani ja minä osaan ne pitääkin. Ja vaikka vasten tahtoasi käyttää ne kirkon kunniaksi, uskon voitoksi ja oman sielusi iankaikkiseksi autuudeksi. Tuskin oli isä Hieronymus saanut nuo sanat lausutuiksi. Kun ravakka käsi tarttui noihin papereihin, joita hän niin voitoriemuisesti ilmaan kohotti, tempasi ne hänen kädestään, rutisti ne kokoon, repi ne tuhansiksi palasiksi ja sirotti palaset ympäri vankilan lattiaa. Tuo liike tuli niin odottamatta. Jesuitta oli voinut sitä niin vähän aavistaa, että hän hetkeksi menetti tavallisen neuvokkaisuutensa, ja ennen kuin hän ennätti apuun, oli kaikki jo hävitetty. Vasta sitten, kun lattialle sirotetut palaset muistuttivat häntä siitä, mitä hän oli menettänyt, puristuivat hänen huulensa kiukusta kokoon, hänen kätensä kohosivat, ja tiikeri raivolla karkasi hän tuon kurjan kimppuun, joka oli uskaltanut tehdä tyhjäksi hänen tuumansa juuri silloin, kun ne olivat toteutumaisillaan. Lucia, sillä tuo ravakka käsi oli hänen kätensä, otti munkin raivo vastaan sillä vakavalla päättäväisyydellä, joka on omituista naiselle silloin, kun hän taistelee pyhimpien tunteittensa puolesta. Jo nuorena ollessaan oli hän ollut kovakätinen, ja nyt oli hän tuon tuostakin saanut kehittää voimiaan alituisissa otteluissaan linnan raakojen sotamiesten kanssa. Nopeasti koppasi hän munkin ranteet kourinsa ja piteli niitä kuin ruuvi penkissä. Entäs nyt, ilkkui hän, tästä ei ole kuin kolme askelta kuolemaan, hyvä herra. Mitä te tahdotte? Sinä mieletön, hurja, kiljui Jesuitta raivosta kiehuen, sinä et tiedä mitä olet tehnyt. Sinä kurja rosvo, sinä olet varastanut valtakunnan kirkoltasi ja paratiisin mieheltäsi. Ja teiltä olen minä varastanut saaliin. sudelta hänen varman uhrinsa, eikö niin? Vastasi lusia alkaen hänkin vuorostaan kiivastua. Munkki! Jatkoi hän yhä kiihtyvällä äänellä, pudistain voimakkaasti tuota mahtavaa miestä, joka turhaan koitti irtautua. Minä tunnen varkaan, joka kirkon lammasnahkaan puettuna on tullut varastamaan suurelta mieheltä hänen kunniaansa, kokonaiselta kansalta sen historiaa, köyhältä hyljätyltä naiselta hänen ainoa ylpeyttään, hänen miehensä rauhaa, kunniaa ja elämää. Sano minulle, hurskas ja pyhä munkki, minkä rangaistuksen ansaitsee sellainen varas, Riittääkö vesi ämmän koskessa hänen ruumistaan hukuttamaan ja helvetin iankaikkinen tuli hänen sieluaan polttamaan? Jesuittavilkaisi vilkaisi ikkunan, jonka alla mahtavan kosken aallot kolkosti pauhasivat talvioin hiljaisuudessa. Kas sinua, huudatti ja katkerasti nauraen. Sinä pelkäät minua, sinä mahtava, joka hallitset valtakuntia ja omia tuntoja. Sinä pelkäät, että miehen kädellä heitän sinut alas kosken ammottavaan kitaan. Turha pelko, minä olen vain nainen. Ja sen tähden taistele minä naisen aseilla. Näetkös, enhän minä muuta kuin suljen pedon lukkojen ja ristikkojen taa. Vapisen munkki, minä tiedän kuka sinä olet. Lucia Grothusen on hiipinyt kantapäilläsi. Sinä olet petetty, ja se on hän, joka on sinut pettänyt. Petetty, kertoi Jesuita. Hän tiesi hyvin, mitä sana merkitsi. Tänä intohimoisena aikana, jolloin kaksi uskontoa taisteli valtakunnista ja kansojen omista tunnoista ja jolloin Jesuiittain salavehkeet olivat mitä suurimmassa määrässä ärsyttäneet mieliä Ruotsissa, olisi jokainen tämä veljeskunnan jäsen, joka olisi valtakunnan rajain sisällä tavattu valepukuun puettuna, ollut mennyttä kalua. Mutta uhkaava vaara karaisi vain hänen voimiaan, tuon rohkean, jäntevän miehen. Petetty, tyttäreni minut pettänyt, kertoi hän vielä uudelleen, samalla kuin hänen kätensä vaipuivat alas, ja hänen kasvoissaan kuvastui epäilys ja lempeä murhe, se on mahdotonta. Minäkö sinun tyttäresi, huudahti Lucia ja sysäsi inholla Jesuita luotaan. Valhe tyttäresi ja vilppi äitisi, siinä sinun sukulaisesi. Lucia Grothusen sanoi Jesuita hyvin lempeästi. Kun olit lapsia seurasit isäsi Arnold Grothusenia, joka karkoitettiin samalla kuin kuningas Sigismund, niin tuli teränä päivänä vainojesi takaa ajamana talonpojan majaan. Teitä ei aiot tuottaa vastaan. Tiedä antaa ilmi. Silloin keksi lapsellinen silmäsi nurkassa Neitsyt-Mariaan kuvan, joka vetelehti siellä muistona muinaisilta ajoilta, pahan ilkisten lasten leikkikaluna. Sinä otit tuon kuvan, suutelit sitä, ojensit sen noita sydämisiä ihmisiä kohden ja sanoit. Kas, Neitsyt-Maria on täällä, hän on meitä suojeleva. Niin no, ja mitä sitten, sanoi Lucia lempeämällä äänellä kuin itsekään olisi tahtonut. Lapsellinen luottamuksesi. Ei, mitä sanonkaan. Pyhä neitsyt hellytti kovien talonpoikaan sydämet. He ottivat teidät suojaansa ja piilottivat teidät. Eikä sillä hyvä. He antoivat sinulle tuon kuvan, jota sitten olet säilyttänyt suojelijanasi, ja joka riippuu nytkin tuolla seinällä. Niin kuin sinä sanoit silloin, niin sanon minä nyt. Kas, neitsyt Maria on täällä. Hän on minua suojeleva. Lucia oli liikutettu ja koetti turhaan sitä salata. Hän puri huultaan, eikä mitään vastannut. Olet oikeassa, jatkoi munkki, viisaasti laskien sanojensa vaikutuksen. Minä olen katolilainen niin kuin sinäkin, vainottu niin kuin sinäkin. Jos he saisivat selville valeppukuni, tappaisivat he minut. Henkeni on hallussasi. Anna minut ilmi, minä en pakene. Minä kuolen uskoni edestä ja siunaan sinua kuollessani. Pakene täältä, sanoi Lucia Saat aikaa huomiseen saakka. Mutta ainoastaan sillä ehdolla, että et enää koskaan puhuttele tätä vanhusta, jonka olet tahtonut häväistä. No niin, sanoi Jesuita alakuloisesti. Minä pakenen. Mutta minä jätän tänne kauniin unelmani paremmasta tulevaisuudesta. Kuvailin jo, että suurimme senius ja hänen jalopuolisonsa tulisivat katolisen uskon uudistajiksi Pohjolassa. Olin ajatellut, että se aika ei olisi enää kaukana, jolloin miljoonat sanoisivat, me vaelsimme pimeydessä ja sokeudessa mutta menneiden aikojen valo on noussut edessämme loistamaan, ja suurimme seenius on paljastanut eteemme uskonpuhdistuksen vääryyden. Jos se vain voisi tapahtua totuutta loukkaamatta, huudahti Lucia, jonka tulinen mieli yhä enemmän oli alkanut innostua siitä tulevaisuudesta, jota Jesuitta niin taitavasti osasi kuvata hänen eteensä. Mikä on totuus? jatkoi Jesuitta lempeästi ja vakuuttavasti. Oi ystäväni, totuus on meidän uskomme, valhe on vääräuskoisten usko, jos tulisit vakuutetuksi siitä, että minä mieheltäsi pyydä muuta kuin totuuden julistamista, tahtoisitko silloin auttaa minua kirkkoasi uudelleen rakentamaan? Tahtoisin, sen minä tahtoisin, vastasi lusia innokkaasti. Niinpä kuule sitten, jatkoi Jesuitta, mutta hänet keskeytti Messenius, joka tähän asti oli ollut kuin huumautuneena, mutta nyt heräsi kuin pahasta unesta. Abimale spiritus! Huusi hän raivoissaan, ikään kuin olisi pelännyt, että Jesuitan käärmeen kieli vielä kerran saisi hänet vietellyksi. Abi, abi, sinä et ole ihminen, sinä olet pimeyden ruhtinas, paratiisin käärme. Abi, abi, in eternam ignem, taculum tuum, in regnum mendasi, imperium tuum. Hupene, hupene, saastainen henki, ihan kaikkiseen tuleen, asuntoosi valheen valtakuntaan. Ja noin sanoen työnsi hän Jesuitan edellään ovea kohti. Eikä Lusiakaan koettanut häntä siitä estää. Insaanit miiser, mutisi jesuitta ja katosi. Kiitos ystäväni, sanoi Lusia mieli keveänä ja niin kuin lumauksesta vapautuneena. Kiitos Lusia, vastasi Messenius lempeämmin kuin moneen aikaan.